0: Alright, wir sind live. Diesmal eine Solo-Folge. Das Jahr neigt sich dem Ende, das Neue steht vor der Tür. Und natürlich über die Weihnachtszeit, das Ende des Jahres, Corona-Lockdown, macht es etwas schwerer, Interviews quasi zu koordinieren. Und da habe ich mir gedacht, ich nutze die Chance einmal und probiere quasi eine Solo-Folge aus, im Prinzip. Monolog, Leute, die mich kennen, sind das schon gewöhnt. Das passiert öfter, wenn ich mich irgendwie in ein Thema mal eingefressen habe. Und jetzt könnt ihr quasi in den Genuss kommen mit dem Bonus, dass ihr pausieren könnt oder aussteigen. Was ich natürlich nicht hoffe, dass ihr es macht. Und zwar, äh, worüber möchte ich gerne reden? Was habe ich mir rausgesucht? Eine Sache, die das ganze Jahr 2020 ja irgendwie so dominiert hat, ist das leidliche Thema Corona und covid und was für mich als Data Scientist oder jemand, der halt mit, mit Daten und Messungen und so weiter sich beschäftigt und äh, sich ja doch irgendwo immer noch als Wissenschaftler empfindet, da ein bisschen aufgestoßen ist, äh, ist irgendwie ein bisschen die Art, wie wissenschaftlich kommuniziert wird. Und ähm, auf eine bestimmte Art beobachtet man oder beobachte ich, ich kann ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung da und, und Blickwinkel irgendwie erzählen, äh, so ein bisschen den Zusammenbruch von Konsensfindung auf einer gesellschaftlichen Ebene. Verschiedene Facetten sind da natürlich irgendwie mit da involviert, soziale Medien, diese Search-Bubble- oder so, Effekte, die man ja dann doch irgendwie kennt, dass man sich in so Echokammern leicht verwirrt und eigentlich nur noch das hört, was man hören möchte. Und ähm, quasi die, die Art, mit, mit welcher Absolutheit sozusagen, oft diskutiert wird oder auf, auf Bullet Points und leichten, griffigen Slogans. Alles muss sozusagen hochverarbeitet, leicht kompakt sein, äh, wenn wenn es irgendwie kommuniziert wird. Und was ich da so ein bisschen vermisse und eigentlich deswegen auch mit dem Podcast so ein bisschen angefangen habe, ist so Empathie und den Menschen wieder ins Zentrum zu rücken. Und ähm, Daher auch, wie ihr schon gemerkt habt, immer längere Folgen von der Zeit, weil man da irgendwie, das ist jedenfalls meine äh, Einschätzung, irgendwie so ein bisschen den Raum hat, subtil sich vorzutasten, man muss nicht immer richtig das treffen, man kriegt einen Eindruck von der Person, wie jemand denkt, wie man sich so ein Problem irgendwie nähern kann und man löst sich ein bisschen davon, dass die Person eigentlich nur noch Repräsentant von irgendeiner globalen Meinung ist, so eine Art fast schon Strohmann, oder ähm, und, und dass man da eben mal wieder sich so ein bisschen nähern kann in, ja, wie subtil oder facettenreich. Und äh, ja, sind bestimmte Probleme. Denn was man auch oft beobachtet, ist halt, man, ein Spruch, den ich da immer im Kopf habe, ist dieses, also man hört auf, nach der Wahrheit zu suchen, wenn man meint, dass man sie schon hat. Und vor allem problematisch wird es auch, wenn dann äh, bestimmte Sachen, einfach mit identitär verknüpft sind. Also ich sozusagen meine Identität darauf basiere, dass was auch immer mein Glauben oder meine, meine Meinung gerade ist. Und das führt halt irgendwie auf eine bestimmte Art auch dazu, dass andere Meinungen nicht als mögliche neue Facetten für ein Problem, das man vielleicht noch nicht ganz verstanden hat, sieht, sondern man, man empfindet sie eher als, als störend ablenkend, sie halten einen vom Handeln ab und blockieren einen kompletten Diskurs und in äh, zunehmender Polisi politisierender äh, im Umfeld sind das natürlich dann eher verhärtendere Fronten und ähm, da ist mein persönliches Ziel auch so ein bisschen mehr dahin zu kommen, dass man eben äh, ja neue, neue Blickwinkel oder, oder die Tatsache, dass man vielleicht seine Meinung ändert, dass das eben äh, nicht mehr als identitäre Zerstörung oder Angriff gewertet wird, sondern man das eher sozusagen als positiv und was, man hat was Neues gelernt, äh, quasi im, empfindet. Im Herzen von, dem, äh, von der ganzen Sache oder dem, dem Konflikt ist, ist ähm, etwas, das im Machine Learning für Algorithmen oft immer Explore versus Exploit genannt wird, aber im Prinzip, wann... wann äh, Wann suche ich noch neue Informationen und wann nutze ich aus das, was ich schon weiß und handle? Und da ist Wissenschaft natürlich sozusagen als der ewige Zweifel und das ewige, ja, ist das denn jetzt wirklich so vortasten und Aktivismus oder, oder Handeln im Sinne von, ich friere jetzt ein, das ist, das ist jetzt Status Quo und jetzt, jetzt machen wir mal was, sind da quasi philosophisch natürlich immer ein bisschen im Grundkonflikt und das, äh, da muss man natürlich irgendwie, keine Ahnung, wie man da die Balance findet, aber äh, das ist bei vielen Sachen, wenn man jetzt über, über Lockdown, über Maßnahmen, über alles Mögliche äh, diskutiert, natürlich auch immer Herz, also im Herzen des Konfliktes von wissenschaftlicher Kommunikation und naja, wir haben wieder was Neues gelernt und das, was wir vor zwei Wochen gesagt haben, ist jetzt nur noch bedingt irgendwie wieder gültig oder so, was natürlich dann in, in größten Teilen der Bevölkerung verständlicherweise auch irgendwie zu Frust führen kann, dass man sich denkt, wie Gestern war es noch so, heute ist es so, was sollen wir jetzt machen? Ähm, kann man sich nicht mal irgendwie so entscheiden auf eine bestimmte Art. Ähm, genau. Und das ist, da würde ich gerne oder ist eine meiner neuen, was heißt Lieblings-Aluhu-Theorien? Nicht wirklich eine Aluhu-Theorie, aber sie hört sich immer so an, wenn man damit erstmal anfängt. Ähm, und wie ihr später hoffentlich dann sehen wird, ist es gar nicht so eine Aluhu-Theorie über die Ursprünge des Coronavirus oder ja, spezifisch sogar die, die sogenannte Wuhan-Labor-Theorie oder wuhan lab Theory ein bisschen reden und mal grob zusammentragen, was da, was das alles ist, warum das wichtig ist, warum der Aluhut vielleicht doch nicht auf den Kopf gehört oder vielleicht doch, was ähm, weiß ich schon, äh, mehr als so ein paar Punkte irgendwie abzulaufen, ist dann halt auch immer nicht so ganz möglich. Bevor wir anfangen, eine andere wichtige oder interessante Sache, wenn man so ein bisschen größer ausholt, was heißt überhaupt sozusagen objektive Wahrheit oder Wahrheit, wenn man epistemologisch quasi äh, den, den Schwenker macht. Und Wahrheit oder etwas Wahres oder objektive Wahrheit hat äh, die interessante Eigenschaft, dass, dass sie äh, unabhängig agierende ja, Pro Prozesse oder sozusagen korreliert, äh, ohne dass man sie Koordinieren muss aktiv. Also was heißt das? Im Prinzip heißt das, äh, jedes, jedes, ähm, jede Gesellschaft, jedes Volk oder sowas, die sich mit Geometrie beschäftigen, irgendwann die Fläche von einem Kreis ausrechnen müssen, werden unabhängig voneinander auf die Kreiszahl Pi kommen. Und zwar nicht nur sozusagen als, da gibt es ein Verhältnis zwischen Umfang und Radius, äh, sondern auf die Kommastelle genau wird, wird jede Gesellschaft die gleiche Zahl produzieren. Genauso wie Sommersonnenwende, äh, Kalendersachen, Astronomie, äh, früher oder später alle gleich bestimmt werden, ohne dass sie sich absprechen und so weiter, einfach weil es etwas Globales, ja, auf eine bestimmte Art koordinieren. Es gibt nämlich die objektive Wahrheit, die man versucht quasi zu, zu finden. Ein anderes Beispiel, das ist dann mehr so aus der Physik, äh, dunkle Materie oder sowas. Verschiedene Arten von Experimenten können auf dasselbe, Deuten. Also was man da gemerkt hat, ist, dass ähm, die äh, Rotationsgeschwindigkeit, wenn jetzt einen kleinen Schwenker, die Rotationsgeschwindigkeit der Galaxie, also ich kann quasi messen, äh, wie viel äh, äh, Licht kommt von einem Stern, <lacht> man weiß aus Supernova, äh, Standardkerzen heißen die, wie viel Licht zur Masse geht und dass das recht standardisiert ist. Ich kann also alles Licht in, dem, in der Galaxie messen. Weiß dann also wann, wo, wie viel Gewicht ist. Dann kann ich die Drehgeschwindigkeiten bestimmen durch, durch Beobachtung, also wie schnell in unserer Milchstraße rotieren quasi alle Sterne um das Zentrum. Und ähm, wir kennen dann quasi die Gravitationsgesetze, können also ausrechnen, wie, wie hoch die Rotationsgeschwindigkeit vom Zentrum der Erde abnehmen müsste mit dem Gewicht, was in der Mitte ist, dass es halt stabiles nicht auseinandergeht, also stabile Umlaufbahn ist. Und das passt nicht zueinander. Also die, ähm, die äußeren Sterne in der Milchstraße rotieren nicht, ähm, also rotieren mit der Geschwindigkeit, dass man, dass man eigentlich mehr Masse im Zentrum bräuchte, äh, damit die Bahn stabil ist, als, äh, als man es beobachtet. Was man äh, auch sieht, ist quasi, ähm, und das heißt ja jetzt noch nicht mal, dass man, dass man Masse übersehen hat, sondern man kann verschiedene äh, Sachen ja quasi bedeuten. Ähm, wenn man jetzt aber trotzdem merkt, dass bestimmte alle andere Galaxien quasi äh, und das ist nach Gravitation äh, 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 Gesetzen äh, das Licht beugen, äh, wenn man das jetzt sozusagen genauso für andere Galaxien macht und sieht, okay, von dem Licht, was da kommt und von der Masse, die man da vermutet, äh, fehlt irgendwie was und das ist genau der gleiche Anteil, der sich äh, den man jetzt vermuten würde, wenn man die Rotationsgeschwindigkeiten sich anguckt, ähm, dann hat man schon einen zweiten Hinweis, dass, dass da eventuell äh, Masse fehlt. Und dunkel heißt in dem Sinne, man, man kann sie nicht beobachten. Sie koppelt also nicht an die elektromagnetische Kraft, also an Licht, sondern ist fairerweise der bessere Begriff wäre transparent. Äh, aber dunkel sagt man immer, wenn es sich nicht, nicht messen lässt oder, oder quasi ja nicht auftaucht. Naja, worauf ich hinaus will ist, dass... Ähm, dass sozusagen komplett unabhängige Beobachtungen, Theorie-Frameworks, Messungen plötzlich zusammenlaufen auf die gleichen Werte. Und das natürlich auch immer ein hohes Indiz ist, dass da, dass da was Echtes dahinter ist und nicht irgendwie quasi ein Messfehler, eine kleine Korrektur oder irgendwie was anderes. Und ähm, das Gleiche sieht man in, in kleiner Variante oder was heißt in kleiner Variante, aber wenn, wenn unabhängige Fakten quasi zusammengreifen, und ein kohärentes Narrativ oder eine Geschichte bilden, ist das eigentlich immer sehr, sehr gut, äh, ein gutes Zeichen für, okay, da ist das Objektiv was Wahres irgendwo dahinter. Und andersrum gesehen, wenn man halt irgendwie versuchen möchte, seine Geschichte durchzusetzen, was zum Beispiel totalitäre Regime irgendwie dann, dann gerne machen ist, die Geschichten kontrollieren, wenig Veröffentlichung irgendwie rausgeben und dafür sorgen, dass, äh, dass man von Hand sozusagen all die kleinen Bauteile koordinieren kann, also weniger unabhängige äh, Datenpunkte quasi da sind. Das heißt, eine, eine, eine Theorie, die einfach viele unabhängige Fakten irgendwie zusammenpackt und überlebt, ist eigentlich immer besser als weniger kleine Datenpunkte. Bevor ich jetzt quasi deswegen, wäre es übrigens auch irgendwie ganz gut, wenn hier doch irgendwie ein Gast wäre, mit dem man sich dann unterhalten kann, dass da irgendwie reingegrätscht wird oder nachgefragt wird oder so von da an Entschuldigung jetzt schon mal für die doch sehr meandrierenden Sachen. Falls vielleicht Interesse an mehr so Physiksachen ist, kann man das ja auch nochmal nachholen in einem Podcast. Aber wo, wo ich eigentlich hin möchte, ist Ursprungsgerichte, äh, Ursprungsgeschichte, Coronavirus. Äh, Im Prinzip also, was, was ist ungefähr bekannt? was Wieso ist das überhaupt wichtig? Ähm, und wieso ist das überhaupt wichtig, ist... Ähm, im Prinzip Tierreservoirs oder generell, wenn man nicht weiß oder andersrum, wenn man nicht wirklich gefunden hat, wo so ein Virus herkommt oder ist der Verdacht ist da, dass noch ein, ein großes Tierreservoir zum Beispiel irgendwo existiert, das man nicht irgendwie identifiziert hat und äh, quasi ausgelöscht hat, läuft man natürlich offensichtlich Gefahr, dass, dass genau das gleiche die gleiche Pandemie, die wir jetzt haben, nochmal quasi wieder hochkocht. Also sprich, wieder von, also in dem Tierreservoir dieser Virus mutiert und äh, wieder neu auf den Menschen überspringt, das weiter von Mensch zu Mensch irgendwann springen kann, der Virus stark genug mutiert ist, dass die Impfstoffe, die man hat, nicht mehr funktionieren und man ist quasi wieder bei Tag 1 der ganzen Suppe. Und ähm, woran man noch sehen kann, dass das sehr wichtig ist, ist im Prinzip an der Reaktion. Oft, wenn man die Sache nicht direkt messen kann, kann man halt über die Reaktion oder die Interaktion mit dem Umfeld schon so ein Gefühl dafür bekommen, wie, äh, wie wichtig das ist oder nicht. Und da sind zwei Zeitungsmeldungen, die ich grob rausgesucht habe. Einmal die neue Züricher Zeitung vom 08.06.2020. Niederlande töten tausende Nerze wegen SARS-CoV-2, Übertragung auf Menschen vermutet. Seit Wochen zirkuliert das neue Coronavirus auf Nerzfarmen Die Ansteckungen befeuern die Debatte, ob das Virus ursprünglich auf Pelzfarmen vom Tierreich auf den Menschen übergesprungen ist. Und Nachricht vom 21.12., die Rheinland-Pfalz. Ich werde übrigens die Links in der Beschreibung von dem Podcast unten als, als Notes mit anfügen, dass ihr alle das quasi nachlesen könnt, falls da doch Interesse ist. Aber Rheinland-Pfalz-Zeitung vom 21.12.2020. Dänemark will gekeulte Nerze wieder ausgraben und verbrennen. Mehr als 15 Millionen Nerze sind in den vergangenen Wochen in Dänemark gekeult worden. Über 4 Millionen wurden vergraben, um Wasser vor zu verhindern, sollen diese aber nicht in der Erde bleiben. Das heißt, man ist quasi bereit, im großen Stile solche vermuteten Tierreservoire komplett auszuradieren. Und groß heißt, 15 Millionen Tiere ist wirklich eine absolute Hausnummer. Das heißt, da ist schon irgendwie was, was, ähm, was heißt wichtig, aber genau, ähm, das ist nichts, was man vernachlässigen sollte. Also, wieso rede ich davon, wo kommt der Coronavirus her? Eigentlich, was man im Kopf hat, ist doch ganz klar. Wet Market in Wuhan. Was ist das große Problem? Wir können einmal kurz die Zeitliste, die habe ich von CNN. Quelle, naja, das ist die andere Sache. So ultraperfekt journalistisch recherchiert ist der ganze Laden hier nicht. Äh, da, <lacht> dafür bin ich äh, nicht zu gut aufgestellt, aber... Ich will auch hier gar keine ultimative Wahrheit irgendwie hinballern, sondern mehr sozusagen skizzieren, wie, wie sozusagen verschiedene Fakten zusammengreifen können und sich daraus quasi eine Story formen kann. Aber die auf CNN zusammengefasste Timeline von Corona fängt mit dem 31. Dezember 2019 an, also genau vor einem Jahr. Cases of pneumonia detected in Wuhan, China, are first reported to the World Health Organization during this reported period. The war vi virus is unknown. The cases occur between December 12th and December 29th, according to Wuhan Municipal Health. Also, die ersten Fälle sind reported. Der Virus ist noch unbekannt. Alles geht quasi hoch. 1. Januar 2020. Chinese Health Authorities closed the Wuhan Seafood Wholesale Market after it is discovered that wild animals sold there may be the source of the virus. Um, das ist die um, fledermaus Fledermaussuppengeschichte, die quasi durch die Nachrichten ging. 5. Januar 2020, China announces that the unknown pneumonia cases in Wuhan are not SARS or MERS, in a statement the Wuhan Municipal Health Commission says. A retrospective probe into the outbreak has been initiated. Also man ist sich, man schließt SARS und MERS quasi aus und guckt nach, was, was da neu dran ist. Am 7. Januar 2020, Chinese authorities confirm that they have identified the virus as a novel, no, novel coronavirus, initially named 2019 NCOV-CoV. By the World Health Organization. Um, 11. Januar 2020: Wuhan Municipal Health Commission announces the first death caused by the coronavirus. A 61-year-old man exposed to the virus at the seafood market died on January 9th after respiratory failure caused by severe pneumonia. Also der erste Tote wird berichtet: ein 61-jähriger Mann der den Virus von dem, ja, Wet Market, Seafood Market in Wuhan wohl bekommen hat. Dann haben wir den 17. Januar 2020. Chinese health officials confirmed that the second person had, has died in China. United States respond to the outbreak by implementing screenings for symptoms at airports in San Francisco, New York and Los Angeles. Und... Was haben wir noch? Was habe ich noch ausgesucht? Ich, genau, 20. Januar 2020. Um, <coughs> China reports 139 new cases of the sickness, including a third death on the same day. The World Health Organization's first situation report confirms cases in Japan, South Korea, and Thailand. Das ist sozusagen die offizielle Timeline. Und das ist <coughs> im Prinzip, was die... Ursprungsgeschichte angeht, sozusagen der Wuhan Wet Market als erster Beobachtungsort. Wenn man quasi auf dem Bioarchive mal sucht, dann findet man unter Coronavirus Origin, ich bin nicht so der Suchheld, auch was biologische Fachbegriffe angeht, aber 2500 Paper, man hat im letzten Jahr auch wirklich gemerkt in der Wissenschaftsliteratur, jeder hat irgendeinen Covid-Paper rausgebracht, sei es in der abstrakten Mathematik oder Physik zu irgendwelchen Simulationssachen. Jeder hat nochmal versucht, sozusagen ein, zwei Paper äh, sich an den Gürtel hängen zu können. Ne, jedenfalls haben wir 2.500 Paper, die darauf anspringen. Top 1 ist Origin of Novel Coronavirus COVID-19, a Computational Biology Study Using Artificial Intelligence. Uh, Titel Nummer 2, Structure of Non-Structural Protein one from SARS-CoV-2 und Safe and Effective two in one Replicon Every Mini-Spike-Vaccine for COVID-19. Uh, SARS-CoV-2 Origin bringt nur, 1600, nur 1679 uh, Suchergebnisse. Auch wieder unser das Computational Bio Study Using Artificial Intelligence Paper Nummer 1. Within Host Genomics of SARS-CoV-2 ist Paper-Titel Nummer 3 und The SARS-CoV-RNA Interactum ist Paper-Titel Nummer 3. Das heißt, ähm, die Hauptpaper niemand beschäftigt sich so wirklich damit mit, wo kommt es her, jedenfalls auf den ersten, äh, ersten Überblick. Ich habe zwei, äh, zwei Paper, auf die ich näher eingehe, hier, die sich Wirklich so chirurgisch mit den Ursprüngen kommen, aber da muss man schon ganz anders nachsuchen. Der beste Fund jetzt hier auf die Schnelle von mir war dann nach längerem ähm, Discovery of a novel coronavirus associated with a recent Pneum pneumonia outbreak in humans and its potential bad origin. Das ist Shi et al. vom 23.01.2020. Ähm, And the abstract is full-length genome sequence we obtained from five patients at the early stage of the outbreak. They are almost identical to each other and share 79.5% sequence identi identify to sars cov 2 Furthermore, it was found that NCOVID-2019 is 96% identical at the whole genome level to a bad coronavirus. That heißt here wird Ursprung vor allem über sozusagen die Host-Spezies bestimmt. Das ist Punkt 1, der, der da quasi raussticht. Und Punkt 2 ist, alle, jetzt in dem Fall jetzt fünf Patienten, haben eigentlich den identischen Virus gehabt, sprich, die Mutationsrate dazwischen oder so ist gering. Jedenfalls sind die schon einem stabilen Virus quasi ausgesetzt. Das ist das äh, zweite Paper und das Herzstück von dem, worüber ich hier eigentlich die ganze Zeit schwafeln werde, mit meinem Aluhut auf, äh, was da ein bisschen wichtig ist. Also <lacht> im Prinzip ist sozusagen die, die Fledermaus als Hostspezies, spezies Pangolien oder so, äh, im Raum, aber mit Ursprung wird oft dann einfach nur, äh, was heißt nur, aber die, die Spezies gemeint und nicht sozusagen wirklich, der Ort, das Reservoir, die Umstände, jedenfalls nicht so in den, den Papern. Eine andere Sache, die man beobachtet hat, und ich sammle jetzt hier erstmal einfach nur so ein paar, ähm, was heißt Fakten, aber äh, Umstände, ist, äh, der Virus ist ähm, quasi sehr UV-unverträglich oder unstabil gegenüber UV-Licht, ist die Frage, wie man das genau nennt, aber Uh, auch hier zwei Paper, American Journal of Infection Control, O.G. et al. vom 22.08.2020, Effectiveness of 222 nanometer ultraviolet light on disinfecting SARS-CoV-2 surface contamination results, one and three millijoule per square centimeter of 20, 222 nanometer UVC irradiation uh, resulted in 88.5 and 99.7% reduction of viable SARS-CoV-2 based on the TCID 50, keine Ahnung, was das ist, essay respectively. In, um, uh, in contrast, The copy number of SARS-CoV-2-NR did not change after UV irradiation, uh, even after a five-minute ir irradiation. Und uh, Nature, das ist Brenner et al. vom 24.06.2020: Far UVC light 222 nanometers effectively and safely inactivates airborne human coronaviruses. Das ist der Titel. Results kurz zusammengefasst waren das. While also, except vom Ende. that's why staying within current regulatory dose limits, low dose rates for far UVC exposure can potentially safely provide a major reduction in the ambient level of airborne coronavirus in occupied public locations. Es werden auch UV-Filter oder Luftfilter mittlerweile angeboten. Und eine andere Sache, die man sieht, ist, dass die Corona-Zahlen im Sommer, äh, wenn die meisten Leute halt draußen sind, überall eigentlich runtergehen und die Zahlen im Winter oder in den dunklen Monaten, wenn die Leute drin hocken, natürlich aufeinander dann nach oben gehen. Das ist jetzt nicht so wirklich eine Smoking Gun, passt aber irgendwie mit das ganze Narrativ, dass dieser Virus quasi nicht so wirklich mit UV umgehen kann. Und das ist eigentlich auch schon, das Argument kommt nicht von mir, Brett Weinstein, da habe ich das her, äh, Biologe, Professor äh, in den USA, der das im Joe Rogan-Podcast alles auch äh, mal zusammengefasst hat, in dem Podcast vom 18.26.20, Podcast-Folge 1494, ähm, die, die fangen an ungefähr nach Stunde zwei, ein, eine Stunde, 52 Minuten, ich linke auch quasi in den Notes zu der Folge, die sich übrigens von Anfang an lohnt, aber wenn man nur zur Covid-Sache ist, da habe ich auch den Link dazu, ähm, fange ich an, über Covid äh, zu reden. Und ähm, die, von, vom biologischen Druck her, ich, ich hoffe, ich, äh, ich werde jetzt so ein bisschen dem Argument gerecht, aber ist, ähm, ein Virus muss quasi verschiedene Probleme lösen, wenn er gerade aus einem Tierbass kommt oder von Tieren. Er muss vom Tier auf den Mensch springen und von Menschen zu Menschen quasi versuchen, sich zu übertragen. Und wenn er das schwere äh, Problem von Mensch zu Mensch durch die Luft, äh, was wir ja quasi jetzt irgendwie an der Backe haben, das Problem gelöst hat, ist natürlich die Frage, wieso äh, löst er quasi durch die Luft, also von, Luft, von Mensch zu Mensch durch die Luft, aber nicht von Mensch zu Mensch durch die Luft mit UV-Licht. Sprich, Wieso hat äh, sozusagen dieser Virus in seiner äh, Mutationsphase oder so, indem er in der Phase, in der er versucht, das Problem quasi zu lösen, evolutions keinen Evolutionsdruck bekommen von Seiten UV-Licht? Ähm, das ist schon mal sehr merkwürdig. Normalerweise würde man ja dann irgendwie eher denken, okay, wenn der Virus das sowieso unter, ich sag mal, freien <lacht> Naturbedingungen oder so auf so einem Wet Market oder sowas ähm, finden. Oder lösen würde das Problem. Also wir haben jetzt ganz viel Coronavirus in irgendwelchen äh, Fledermäusen. Das mutiert fleißig vor sich hin, springt quasi ab und zu auf den Menschen über und von Mensch zu Mensch eventuell. Ähm, Wieso finden wir in den ersten fünf quasi äh, Todesfällen komplett denselben Virus? Also super stabil, muss gar nicht mehr rumprobieren. Der kann auch schon gleich quasi out of the box von Mensch zu Mensch rüberspringen, hat das Problem also gelöst, hat aber irgendwie anscheinend nicht gelöst, UV-Licht quasi äh, resistent zu werden oder ist immer noch sehr anfällig für UV-Licht. Ähm, das ist quasi das Erste, was irgendwie so ein bisschen quer ist. Das andere ist, wenn man bereit ist, 15 Millionen Nerze zu töten, äh, weil man dort quasi ein, ein Virusbecken oder Reservoir hat, ähm, wo sind quasi die toten Fledermäuse auf eine bestimmte Art? Ein Problem mit solchen Sachen ist natürlich, wie beweist man ein Negativ? Das ist dann quasi, hier, hier kommt dann der Aluhut. Auf der anderen Seite hat man natürlich irgendwie in der ganzen, es ist wirklich in, in diesen Wet Markets entstanden, äh, Theorie, das Problem, dass man jetzt irgendwie erklären muss, okay, also oder andersrum, es wurde halt nie berichtet, dass außer dass diese Markets geschlossen wurden, wurde halt irgendwie, so eine, so eine Population nicht wirklich ausgehoben, äh, was natürlich irgendwie merkwürdig ist, wenn man dann, also andersrum, wenn man davon ausgeht, dass der Virus so quasi beim ersten Treffer gleich richtig war, der kam in einer Fledermaus hat hat da den Sprung auf den Menschen sofort geschafft und von da von Mensch auf Mensch gleich geschafft und ist gleich evolutionär stabil gewesen, dann ist das zwar nicht unmöglich technisch gesehen, aber eigentlich ultra, ultra, ultra unwahrscheinlich, so zu dem Punkt, dass äh, andere theorien da eigentlich bevorzugt werden sollten von da an das sind schon mal die ersten zwei sachen die da irgendwie merkwürdig sind brett weinstein fasst das sehr sehr gut zusammen in dem podcast besser quasi als ich stümperhaft das jetzt hier irgendwie zusammenklebe mit meinem eigentlich gar kein wirklich Biologiewissen oder so ähm, eine andere sache die wirklich sehr im detail mehr auf die Ursprünge quasi eingeht, und das ist ein Paper, das der Brett Weinstein da auch zitiert, ist von Chan et al. vom 2.5. 2020, das ist auch verlinkt, ähm, das ist sehr gut lesbar. Äh, SARS-CoV-2 is well adapted for humans, what does this mean for reemergence, ist der Paper-Titel. Ähm, und äh, ich will einfach mal den abstract vorlesen und dann kommentiere ich quasi uh, ein bisschen. Ein Moment, einmal Wasser trinken. So, in a side by side comparison of evolutionary dynamics between the 2019 2020 SARS-CoV-2 and the 2003 SARS-CoV-2 oder COVID, we were surprised to find that SARS-CoV-2 resembles sars cov in the late phase of the in the late phase of the 2003 epidemic after sars cov had developed sev several advantages, um, adap äh, adaptations for human transmissions. Also hier wird quasi äh, SARS-CoV-2 also Covid-19 oder äh, SARS-CoV-2 äh, äh, quasi verglichen mit der SARS-Epidemie äh, von 2003, weil das eben auch ein Coronavirus ist. Und was gesagt wird, ist, dass sich die Endentwicklung, also <lacht> nachdem, äh, dass äh, der Virus sich an den Menschen angepasst hat, ähm, sehr gut decken. Ähm, ja, das ist quasi erste Aussage von dem Satz. Our observations suggest that by the time SARS-CoV-2 was first detected in late 2019, it was already pre-adapted to human transmission to an extent similar to late epidemic sars cov Also bei der ersten Beobachtung, und das deckt sich ja auch mit dem Paper über die Bad Origins, dass die ersten fünf Patienten im Prinzip eigentlich schon alle den gleichen Virus hatten, alles schon super gut angepasst. Das heißt, dass die Erstbeobachtung des Viruses jetzt wirklich in, ich sag mal, der freien Laufbahn oder in der Umwelt quasi sich mit dem Tail-End, also den, den Endläufern, der uh, SARS-CoV, also der 2003-SARS-Epidemie uh, quasi decken uh, von, von, yeah, von dem Verhalten. Um, however, no precursors or branches of evolution stemming from a less human-adapted SARS-CoV-2-like virus have been detected. The sudden appearance of a highly infectious SARS-CoV-2 presents a major cause for concern that should Motivate stronger international efforts to identify the source and prevent near, fu near future reemergence. Das heißt, ähm, was ähm, und das ist jetzt der Knackpunkt, alle Vorstufen, also weniger gut adaptierte äh, Hybridviren oder, oder Vorstufen, die man in der 2003-Epidemie gefunden hat und das Paper zeigt quasi auf, wie diese verschiedenen von Tier-zu-Mensch-Sprungphasen sind ähm, und hat alle äh, und wie das in den Gensequenzen aussieht, wie hoch die Abweichungen sind, also sozusagen die, die Varianz zwischen den verschiedenen Proben, all das findet man quasi nicht oder äh, ist hier nicht gefunden worden bei SARS-CoV-2. Also man findet keine Proben davon. Auch wieder, wie findet man negativ, aber wenn man dieses Paper dann widerlegen will, kann man ja ganz einfach sagen, hier ist das Tierreservoir, hier sind all die Genproben. Das deckt sich genauso wie sars cov äh, von 2003 und äh, durch ist die Sache. Da habe ich jetzt auch noch nichts gefunden als, sage ich mal, Rebuttal. Das Paper ist jetzt auch schon fast ein halbes Jahr alt. Also es ist im Prinzip, die beiden Virenverläufe decken sich in, der, in dem, äh, was jetzt die Gensequenzen und Mutab Mutabilitäten quasi sind oder die, die Varianzen da äh, in Ab dem Verlauf von, es war in dem im Menschen und davor ist quasi eine Lücke bei SARS-CoV-2. Also im Prinzip als Physiker fühlt sich das so an, als wenn man eine gauss hat und man sieht plötzlich einen harten Cut und die linke Seite fehlt. Und das, ist, das sieht sehr, sehr unnatürlich aus. Im Prinzip ist sozusagen dieser, der Ursprung, also ne, wo, wo es hat dieser Virus gelernt, auf den Menschen zu gehen, ist im Prinzip dann erstmal nicht zu finden oder nicht auf diesem Market passiert, weil sonst, wie gesagt, müsste man ja eigentlich dort viel, viel mehr Proben finden, viel mehr Zwischenstufen. Man hätte eventuell auch komplett anders darauf reagiert, im Prinzip ne? alle Tiere gekeult oder ganz härter durchgegriffen, um eben so einem Bassin gegenzuwirken. Und äh, all das ist irgendwie abwesend und zwar sehr unnatürlich abwesend auf eine bestimmte Art. Und dann wird natürlich auch gesagt, okay, das ist wichtig für äh, zukünftige Re-emergence. Also falls der Virus wieder auftaucht oder eben nochmal neu von dem äh, von dem Tier auf den Menschen springt. Ne? Die, die gleiche Argumentation, weswegen Nerze zum Beispiel dann gekeult werden. Ja, weiter geht's im Abstract. Any existing pool of SARS-CoV-2 Progenitors, also Vorgänger, would be particularly dangerous if similar, well adapted äh, for human transmission. To look for clues regarding intermediate hosts, we analyzed recent key findings relating to how SARS-CoV-2 could have evolved and adapted for human transmission and examined the environmental samples from the Wuhan seafood market. Importantly, the market samples are genetically identical to human SARS-CoV-2 isolates and were therefore most likely from human sources. Also, alle samples, die gefunden wurden, ähm, sind schon an Menschen angepasst und daher wahrscheinlich sogar direkt von also menschlichen Quellen. We conclude by describing and advocating for measures and effective approaches implemented in the 2002-2004 SARS outbreak to identify lingering populations of progenitor viruses. Also schlägt man hier vor, das Gleiche zu machen, was man eigentlich auch schon präzedenzfallmäßig bei, der SARS, bei dem SARS-Ausbruch gemacht hat. Nämlich alle noch latenten Populationen irgendwie zu finden, um quasi Vorgänger oder Protoviren davon quasi äh, auszumerzen. Die andere Sache, die auffällt, das ist dann quasi aus der Wissenschaftlerbrille. Hier schreibt jemand, der Angst um seinen Job hat. Also das ist ein sehr mutiges Paper, ich finde es super gut. Aber die Formulierung ist natürlich dann absichtlich, was heißt absichtlich? Man weiß nicht, was in den Köpfen vorgeht, aber es liest sich natürlich sehr konservativ. Ne? Da wird nicht gesagt, ey, ihr habt da irgendwie ne, ein Virus da, der sehr unnatürliche Vorgehensgeschichte hat und das riecht alles sehr, sehr merkwürdig, sondern es ist mehr sozusagen in, oh, vielleicht ist der Ursprung doch unbekannt und sollten wir nicht vielleicht da mal hingucken, formuliert, was natürlich immer so ein bisschen beschwichtigen heißt. So oder so ist da einfach ne der Finger in der Wunde, hier ist ein Riesenloch in der, in der quasi dokumentierten Geschichte von diesem Virus. Der taucht quasi auf der Spielfläche auf und ist perfekt an den Menschen angepasst und äh, haut quasi direkt los, was sozusagen sich mit nichts deckt, was man quasi natürlich von Viren äh, kennt, aber auch nicht von dem, sage ich mal, dichtesten Verwandten, nämlich der SARS-CoV-Variante von 2003, die man da quasi parallel äh, da dranhängen kann. Das heißt, das sieht komplett so aus, als ob der ganze Prozess quasi, ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie man so schön sagt, irgendwie äh, vonstatten gefunden hat, nicht wahr? Ähm, das heißt, die äh, Startspezies oder der Pool kann weiterhin <fledermäuse>, Fledermäuse sein, aber es liest sich zum Beispiel so, dass äh, die Wuhan Lab Theory quasi sehr plausibel ist, sprich, man hat die Fledermäuse indoors oder in, in geschlossenen Räumen gehabt und dort ist das Ganze quasi unter hermetischen Bedingungen pf, hat sich da e entwickelt. Das würde erklären, warum UV-Licht äh, äh, so, so eine Achillesferse für den Virus ist, weil sprichwörtlich in geschlossenen Räumen kein Tageslicht und damit auch kein UV-Licht irgendwie drin ist. Ähm, die andere Sache, die dem Ganzen sozusagen Aluhut-mäßig äh, noch in die Hände spielt, ist, dass es in Wuhan ein Virenlabor gibt, das sich mit Coronaviren sogar beschäftigt. Nicht nur das, es gibt auch, auch laut Washington Post Artikel von dem 14.04.2020 ein Bericht, dass äh, schon am 19. Januar 2018 äh, ein Cable, was ist denn das, diplomaten -Cable, wenn die da untereinander Nachrichten schicken, äh, aufgetaucht ist, dass... Ähm, vor Sicherheitsrisiken in diesem Labor warnt. Also ich zitiere das aus dem Artikel, der ist auch verlinkt. During interaction with scientists at the WIF laboratory, Wuhan, uh, das müsste Wuhan-Virus irgendwas sein, also WIF laboratory, they noted the new lab has a serious shortage of appropriately trained technicians and investigators needed to safely operate. This high contaminant laboratory states the general 19th, 2008 cable, which was drafted by two officials from the embassy, also amerikanische embassy, environment science, health sections, who met with the WIF scientists. Das heißt, um, man hat sogar um, quasi ein, ein Viruslabor in Wuhan, in der Stadt, das sich genau mit, ja, uh, yeah, Coronaviren oder mit, mit dieser äh, Art von Viren quasi beschäftigt, das sogar <coughs> unter äh, schon beäugt wurde, weil es quasi nicht so ganz sauber und sicher operiert. Ähm, das heißt, ähm, heißt zwar, also oder so, das, das sind jetzt sozusagen die, die Rahmenumstände, dass du die Theorie von, es ist einfach so passiert, weil die Tiere halt auf diesem wet zusammenhängen und dass das unhygienische Bedingungen sind. Äh, im Vergleich zu dieser Virus ist irgendwie unter äh, anderen äh, noch nicht bekannten äh, Umständen au unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi entstanden, ähm, sind sozusagen dann äh, unter ganz anderem Licht irgendwie zu, zu beachten. Äh, was kann man nicht sagen von dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe? Man kann natürlich nichts inferieren zu Absicht, Intention oder auch sozusagen ist es designt oder nicht. Das heißt, eine wahrscheinlich oder plausibles Theorie, die jetzt durch alle, alle Datenpunkte oder Fakten passen würde, ist im Prinzip, dass in dem Labor genau diese äh, Coronaviren untersucht wurden, um eben rauszufinden, wie, was passiert denn, wenn die von Mensch zu Mensch springen und was kann man eben dagegen tun. Und die wurden halt, äh, da wurde halt äh, ja, mit, mit Fledermäusen oder sowas als Host äh, versucht, genau nachzubauen, wie die eben auf menschenähnliche oder Menschenspezies überspringen können und auch von Luft zu Luft, dass man eben solche Modellviren quasi hat. Und eventuell ist dann eben genau eine so eine Fledermaus ausgebüxt, verkauft worden, ein Leck gewesen oder nicht. Das wäre zum Beispiel ein sehr plausibles Szenario, das äh, erklären würde, warum äh, außerhalb oder nirgendwo in, den, in der freien Wildbahn jetzt ein, ein Reservoir quasi gefunden ist, warum der Virus UV äh, Schwächen hat oder eine Achillesferse da, warum der Virus quasi, sobald er draußen war, sich genauso verhält wie dieser SARS-Covid äh, von 2003, äh, der quasi äh, in, der, in der Phase, als er sich schon an den Menschen quasi angepasst hatte, aber man sozusagen alles, was davor abgelaufen ist, einfach nicht beobachtet in Proben, weil sie eben auch nicht draußen sind, sondern noch irgendwo unter verschlossener Tür zum Beispiel. Genau, das ist jedenfalls, wenn man anfängt und sagt, der, der Virus kommt vielleicht aus dem Labor und man wird angeguckt mit, wo ist denn dein Aluhut? Ähm, zu, wenn man so ein bisschen durchgeht zu, naja, da wird, ist vielleicht mehr dran, als man zuerst dachte, ist dann quasi die, die kleine Aluhutreise, die äh, da eigentlich ganz spannend ist. Und das ist ähm, äh, auf der anderen Seite dann natürlich... Äh, das Traurige, was heißt das Traurige, aber so, sowas sind dann quasi wissenschaftliche Diskussionen oder Sachen, wie man sich den ganzen Sachen annähern kann und wie einzelne Bausteine sich zu einem Narrativ zusammenschließen können oder auch nicht. Ähm, und äh, ich persönlich fand das sehr, sehr spannend irgendwie, vor allem als ich den Podcast mit dem Brad Weinstein gehört habe, von dem ich sehr viel halte, weil man quasi am Anfang, also gerade in der Anfangsphase von Corona, dann doch irgendwie, ja, äh, auf, dem, auf dem Gleichen, ja, kommt von dem White Market, das passiert halt. Ja, irgendwer ist eine Fledermaus, so kommt es halt zu Viren, passt schon, äh, durchgegangen ist und sobald man dann irgendwie gehört hat, nee, kommt aus dem Labor, hat sich das gleich, ist man gleich sozusagen emotional auf Abwehrhaltung gegangen, im Sinne von, oh, da versucht man irgendwie, China was unterzuschoben, das ist offensichtlich politisch oder rassistisch motiviert äh, oder instrumentalisiert in irgendeiner Form. Und das, was ich am Anfang meinte, ne, man sucht die Wahrheit nicht, wenn man meint, dass man sie schon hat, äh, das wirkt dann mehr so als Ablenken und warum versucht man da, also will man da irgendwie ihm die Schuld zu schieben oder nicht? Und äh, das habe ich jedenfalls bei mir beobachtet, man betrachtete da, oder ich habe es dann nicht so betrachtet, als oh, hat man vielleicht noch irgendeine Facette von ja, der Virusevolution gar nicht, versteht man die vielleicht gar nicht oder kenne ich die vielleicht gar nicht oder was ist da da irgendwie, wie nähert man sich der ganzen Sache überhaupt oder ganz plump gesagt, woher weiß ich eigentlich oder glaube ich eigentlich, dass es von diesem Web-Market kommt, was hat man da außer vielleicht einer Zeitungsmeldung äh, groß von gehört oder wie wurde man überzeugt und das Ganze dann quasi durchzugehen, vor allem das Paper auf dem Bioarchiv von von Chan äh, ist, ist sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, Packt das Ganze dann in, in einen ganz anderen Kontext, dass man sieht, okay, ja, da, da fehlt eigentlich sehr viel für. Es kam von dem Seafood-Market im Vergleich zu ähm, äh, anderen Quellen. Und das war sozusagen meine, ich sag mal jetzt immer so, Aluhut-Reise, auf die ich euch kurz einmal mitnehmen wollte, äh, um quasi adäquat ins neue Jahr zu starten mit, äh, ich, ich hoffe mal als, äh, Quintessenz von der ganzen Sache, ich rede ja jetzt hier auch schon äh, ordentlich was, dass äh, ja äh, vielleicht irgendwelche Sachen, die sich initial als Uff, Spinner und das lenkt ab, äh, hochkommen, dass man die, wenn man, wenn man sich einmal davon löst und sagt, okay, vielleicht weiß man doch noch nicht alles, vielleicht ist da was dran, mal gucken, kann manchmal sehr interessant sein und äh, äh, sozusagen verhärteten Fronten entgegenwirken, indem man sagt, okay, vielleicht ist, sind nicht alles irgendwie Spinner, sondern können natürlich immer noch Spinner sein. Ich will jetzt hier keinen Blankoscheck aus, ausstellen für äh, alles, bloß weil es irgendwer sagt, ne? würde man noch mal sagen dürfen oder Querdenker-Bullshit oder so. Äh, sollte man alles kritisch äh, sehen. Aber das war sozusagen meine Reise durch auf alle Fälle die sogenannte Wuhan-Lab-Theory wo ich mir gedacht habe, okay, von das hört sich total wirr an und will da, will da irgendwie Trump mit China-Virus oder so einfach irgendwas spinnen oder ist, äh, ist das irgendwie wissenschaftlich? Und äh, da auch massiven Respekt an Brad Weinstein und die äh, Chen- und Arbeitsgruppe, dass man sich gegen ja doch die sehr hochgekochte politische Stimmung quasi nicht einschüchtern lässt und sagt, nee, wir halten uns fest an dem, was wahr ist und was die Fakten sind und gucken uns die Fakten an und machen uns die Meinung, leiten die daraus ab und nicht sozusagen aus, oh, was ist denn gerade die, die, die allgemeine Stimmung und was ist denn sozusagen jetzt gerade en vogue oder äh, äh, gewollt und machen dann eben das. Und äh, das finde ich halt sehr, sehr gut und ist das, was Wissenschaft eigentlich machen sollte oder machen muss, sich äh, nicht von irgendwelchen politischen, oder äh, ideologischen äh, Modeerscheinungen oder so ablenken lassen, sondern gucken auf, okay, was sagen die Fakten, egal ob es weh tut oder unbequem ist oder wo einen das hinführt, ob man wie ein Spinner angeguckt wird oder auf Zweifeln quasi stößt, sondern gucken, was, was sagen quasi die Fakten. Abschließend habe ich noch eine Ressource, die ich empfehlen kann und zwar Full Disclosure, ich habe bei der Firma vorher gearbeitet. Amboss machen Medizinwissen, ist eine Lernplattform. Und ich kenne äh, den, die Autoren von dem Artikel, aber Ambos hat eine, einen sehr ausführlich perfekt recherchierten Artikel zu Covid-19, also Krankheitssymptomen, äh, Analyse, Diagnose, äh, allen möglichen aktuellsten medizinischen Papern, wie man darauf rumgeht, for free auf der Webseite. Ich habe auch den Link damit dran gepackt. Von da an, Shoutout, zu UM Amboss. Äh, ich kenne die ganzen Ärzte, die da arbeiten und fleißig recherchieren. Und ich, ich persönlich kenne niemanden, der, der die Sache ernster aufwühlt und sich da quasi reinhängt und, und recherchiert. Wenn es, und das ist jetzt halt mehr auf den Krankheitsverlauf, aber äh, die medizinische Seite quasi geht. Genau. Damit bin ich eigentlich auch schon durch. Normalerweise. Ich habe das jetzt so ein bisschen aufgezogen, wie man irgendwie einen Vortrag macht oder so, Hat man natürlich immer irgendwie im Publikum das Fragen stellen kann. Oder idealerweise habe ich irgendjemanden da sitzen und man unterhält sich, dass dann quasi entweder eingehakt werden kann, das Tempo rausgenommen werden kann oder ein bisschen eingehängt werden kann. Je nachdem. Von dann ist das jetzt ein absoluter Blindflug und ein Experiment. Mal sehen, wie das geklappt hat. Äh, die Folge ist als Solo markiert, von da könnt ihr in Zukunft, falls euch sowas nicht, äh, ja, sowas nicht mögt, einfach überspringen. Äh, im, für das nächste Jahr geplant ist ähm, äh, vor allem wieder Interviews, das ist jetzt mehr so eine Art Lücken, Lückenbüßerfolge. Ähm, und da bin ich auch schon sehr gespannt, also sehr viele Sachen sind jetzt gerade in der Koordinationsphase und da freue ich mich unglaublich drauf, was da eigentlich alles sich am Horizont abzeichnet. Ansonsten wünsche ich euch einen super, super schönen Start ins neue Jahr. Passt auf euch auf, trinkt genug Wasser, lasst euch nicht unterkriegen. Ich habe euch alle lieb. Wir sehen uns.